داستان کوتاه عروسک پشت پرده نوشته صادق هدایت تعطیلات تابستان شروع شده بود در دالان لیسه پسرانه لوهاور شاگردان شبان روزی چمدان به دست سود زنان و شادیکنان از مدرسه خارج می شدن. فقط مهداد کلاهش را به دست گرفته و مانند تاجری که کشتیش غرق شده باشد به حالت غمزده بالای سر چمدانش ایستاده بود. نازم مدرسه با سر کچل و شکم پیش آمده به اون نزدیک شد و گفت شما هم می روید مهداد تا گوشهایش سرخ شد و سرش را پایین انداخت. نازم دوباره گفت ما خیلی متاسفیم که سال دیگر شما در مدرسه ما نیستید. حقیقتا از حیث اخلاق و رفتار شما سرمشق شاگردان ما بودید. ولی از من به شما نصیحت. کمتر خجالت بکشید. کمی جرأت داشته باشید. برای جوانی مثل شما عیب است. در زندگی باید جرأت داشت. مهداد به جای جواب گفت من هم متاسفم که مدرسه شما را ترک می کنم. نازم خندید. زد روی شانهش. خدا نگهداری کرد. دست او را فشار داد و دور شد. دربان مدرسه چمدان مهداد را برداشت و تا آخر خیابان آناتول دو فرانس آن را همراهش برد و در تاکسی گذاشت. مهداد هم به او انعام داد و از او هم خدافزی کرد. نه ماه بود که مهداد در مدرسه لوهاور مشغول تکمیل زبان فرانسه بود. روزی که در پاریس از رفقایش جدا شد، مثل گوسفندی که به زحمت از میان گله جدا بکنن، مطیع و پخمه به طرف لوهاور روانه گردید. طرز رفتار و اخلاق او در مدرسه طرف تمجید نازم و مدیر مدرسه شد. فرمانبردار افتاده و ساکت در کار و درس دقیق و موافق نظامنامه مدرسه رفتار میکرد. ولی پیوسته غمگین و افسرده بود. به جز ادای تکلیف و حفظ کردن دروس و جان کندن چیز دیگری را نمیدانست. به نظر می آمد که او به دنیا آمده بود برای درس حاضر کردن و فکرش از محیط درس و کتابهای مدرسه تجاوز نمی کرد. قیافه او معمولی، رنگ زرد، قد بلند، لاغر، چشمهای گرد بیحالت، موجه های سیاه، بینی کوتاه و ریش کوسه داشت که سه روز یک مرتبه می تراشید. زندگی منظم و چاپی مدرسه، خوراک چاپی، درس چاپی، خواب چاپی و بیدار شدن چاپی روح او را چاپی بار آورده بود. فقط گاهی مهداد میان دیوارهای بلند و دود زده مدرسه و شاگردانی که افکارش با آنها جور در نمی آمد، زبانی که درست نمیفهمید، اخلاق و عاداتی که به آن آشنایی نداشت، خوراکهای جور دیگر حس تنهایی و محرومی می نمود. مثل احساسی که یک نفر زندانی بکنند. روزهای یک شنبه که چند ساعت اجازه می گرفت و به گردش می رفت چون از تئاتر و سینما خوشش نمی آمد در باغ عمومی جلوی بلدیه ساعتهای دراز روی نیمکت می نشست. دخترها و مردم را که در آمد و شد بودند زنها را که چیز می بافتند سیاحت می کرد و گنجشکها و کبوترهای چاهی را که آزادانه روی چمن می خرامیدن تماشا می کرد. گاهی هم به تقلید دیگران یک تکنان با خودش می برد. ریز می کرد و جلوی گنجش می ریخت. و یا اینکه میرفت کنار دریا بالای تپهی که مشرف به دریا بود می نشست. 
امواج آب و دورنمای شهر را تماشا میکرد. چون شنیده بود لامارتین هم کنار دریاچه برجوه همین کار را میکرده. و اگر هوا بد بود در یک کافه درسهای خودش را از بر میکرد. و از بس که گوش تخ بود دوست و هم مشرب نداشت و ایرانی دیگر را هم نمیشناخت که با او معاشرت بکند. مهداد از آن پسرهای چشم و گوش بسته بود که در ایران میان خانوادهش ضرب المثل شده بود و هنوز هم اسم زن را که میشنید از پیشانی تا لاله های گوشش سرخ میشد. شاگردان فرانسوی او را مسخره میکردند و زمانی که از زن، از رقص، از تفریح، از ورزش، از اشبازی های خودشان نقل می کردند مهداد همیشه از لحاظ احترام حرف های آنها را تصدیق می کرد بدون اینکه بتواند از وقایع زندگی خودش به سرگذشت های عاشقانه آنها چیزی بیافزاید چون او بچه ننه ترسو غمناک و افسرده بار آمده بود تا کنون با زن نامحرم حرف نزده بود و پدر و مادرش تا توانسته بودند مغز او را از پند و نصایح هزار سال پیش انباشته بودند و بعد هم برای اینکه پسرشان از راه در نرود دختر امویش درخشنده را برای او نامزد کرده بودند و شرینیش را خورده بودند و این را آخرین مرحله فداکاری و منت بزرگی میدانستند که به سر پسرشان گذاشته بودند قول خودشان یک پسر عفیف و چشم و دل پاک و مجسمه اخلاق پرورانیده بودند که به درد دو هزار سال پیش میخورد مهداد 24 سالش بود ولی هنوز به اندازه یک بچه چهارده ساله یه فرنگی، جسارت و تجربه، تربیت، زرنگی و شجاعت در زندگی نداشت. همیشه غمناک و گرفته بود. مثل اینکه منتظر بود یک روزخان بالای منبر برود و او گریه بکند. تنها یادگار عشقی او منحصر میشد به روزی که از تهران حرکت میکرد و درخشنده با چشم اشکالود به مشایعت او آمده بود. ولی مهردال لغتی پیدا نکرد که به او دلداری بدهد. یعنی خجالت مانع شد. هرچند او با دختر امویش در یک خانه بزرگ شده و در بچگی همبازی یکدیگر بودند. تا زمانی که کشتی کراسین از بندر پهلوی جدا شد، آب دریا را شکاف و ساحل ایران سبز و نمناک آهسته پشت مه و تاریکی ناپدید گردید، هنوز به یاد درخشنده بود. چند ماه اول هم در فرنگ اغلب او را به یاد می آورد. ولی بعد کم کم درخشنده را فراموش کرد. در مدت تحصیل مرداد تعطیلات را در مدرسه میماند و مشغول خواندن درسهایش بود و همیشه به خودش وعده میداد که تلافی آن را برای سه ماه تعطیلات تابستان در بیاورد. حالا که با رضایت نامه بلند بالا از مدرسه خارج شد و در خیابان آناتول دو فرانس به هیکل دودزده مدرسه آخرین نگاه را کرد و پیش خودش از آن خدا نگهداری کرد، یک سر رفت در پانسیونی که قبلا دیده بود. یک اتاق گرفت و همان شب اول از بس که سرگذشت های عاشقانه و کیف های همشاگرده را از تعریف گران تاورن، کازینو، دانسینگ رویال و غیره شنیده بود، در همان شب 700 فرانک پسنداز خودش را با 1800 فرانک ماهیانش را در کیف بغلش گذاشت، و تصمیم گرفت که برای اولین بار به کازینو برود. سر شب ریشش را تراشید، شامش را خورد و پیش از اینکه به کازینو برود، چون هنوز زود بود به قصد گردش به سوی کوچه پاریس رفت که کوچه پرجمعیت و شلوغ لوهاور بود و به بندر منتهی میشد. 
مهداد آهسته راه میرفت و از روی تفنن اطراف خودش را نگاه میکرد. پشت شیشه مغازه ها را دقت میکرد. او پول داشت، آزاد بود، سه ماه وقت در پیش داشت و امشب هم میخواست از این آزادی خودش استفاده بکند و به کازینو برود. این بنای قشنگی که آنقدر از جلوی آن گذشته بود و هیچ وقت جرأت نمیکرد که در آن داخل بشود. حالا امشب به آنجا خواهد رفت و شاید کی میداند چند دختر هم عاشق دلخسته چشم ابروی سیاه او بشوند همینطور که با تفنن میگذشت پشت شیشه مغازه بزرگی ایستاد و نگاه کرد چشمش افتاد به مجسمه زنی با موی بور که سرش را کج گرفته بود و لبخند میزد های بلند چشمهای درشت گلوی سفید داشت و یک دستش را به کمرش زده بود لباس مقص پسه او زیر پرتو کبود رنگ نور افکن این مجسمه را به طرز غریبی در نظر او جلوه داد به طوری که بی اختیار ایستاد خوشکش زد و مات و محبوط به بهر آن فرو رفت این مجسمه نبود یک زن نه بهتر از یک زن یک فرشته بود که به او لبخند میزد آن چشم های کبود تیره لبخند نجیب دلربا لبخندی که تصورش را نمیتوانست بکند اندام باریک ظریف و متناسب همه آنها مافوق مظهر عشق و فکر زیبایی او بود به اضافه این دختر با او حرف نمیزد مجبور نبود به او با هیله و دروغ اظهار عشق و علاقه بکند مجبور نبود برایش دوندگی بکند حسادت بورزد همیشه خاموش همیشه به یک حالت قشنگ منتهای فکر و آمال او را تجسم میکرد نه خوراک میخواست نه پوشاک، نه بهانه میگرفت و نه ناخوش میشد و نه خرج داشت. همیشه راضی، همیشه خندان. ولی از همه اینها مهمتر این بود که حرف نمیزد. اظهار عقیده نمیکرد و ترسی نداشت که اخلاقشان با هم جور در نیاید. صورتی که هیچ وقت چین نمیخورد، متغیر نمیشد، شکمش بالا نمیآمد، از ترکیب نمیافتاد. آن وقت سرد هم بود. همه این افکار از نظرش گذشت. آیا می توانست؟ آیا ممکن بود آن را به دست بیاورد، ببوید، بلیسد، عطری که دوست داشت به آن بزند و دیگر از این زن خجالت هم نمی کشید. چون هیچ وقت او را لو نمی داد و پهلویش رو در بایستی هم نداشت و او همیشه همان مرداد افیف و چشم دل پاک می ماند. اما این مجسم را کجا بگذارد؟ نه، هیچ کدام از زنهایی که تا کنون دیده بود به پای این مجسمه نمی رسیدند. آیا ممکن بود به پای آن برسند؟ لبخند و حالت چشم او به طرز غریبی این مجسمه را با یک روح غیر طبیعی به نظر او جان داده بود. همه خطها، رنگها و تناسبی که او از زیبایی می توانست فرض بکند این مجسمه به بهترین طرز برایش مجسم می کرد. و چیزی که بیشتر باعث تعجب او شد این بود که صورت آن روی هم رفته بیشباهت به یک حالتهای مخصوص صورت درخشنده نبود. فقط چشمهای او میشی بود در صورتی که چشمهای مجسمه کبود بود. موهای او خرمایی بود ولی موهای مجسمه بور بود. اما درخشنده همیشه پجمرده و غمناک بود. در صورتی که لبخند این مجسمه تولید شادی میکرد و هزار جور احساسات برای مهرداد برمیانگیخت. یک ورقه مقوایی پایین پای مجسمه گذاشته بودند. رویش نوشته بودند 350 فرانک. آیا ممکن بود این مجسمه را به 350 فرانک به او بدهند؟ 
او حاضر بود هرچه دارد بدهد لباسهایش را هم به صاحب مغازه بدهد و این مجسمه مال او بشود مدتی خیره نگاه کرد ناگهان این فکر برایش آمد که ممکن است او را مسخره بکنند ولی نمیتوانست از این تماشا دل بکند دست خودش نبود از خیال رفتن به کازینا به کلی چشم پوشید و به نظرش آمد که بدون این مجسمه زندگی او بیهوده بوده و تنها این مجسمه نتیجه زندگی او را تجسم میداد اگر این مجسمه مال او بود اگر همیشه میتوانست به آن نگاه بکند یک مرتبه ملتفت شد که پشت شیشه همهش لباس زنانه گذاشته بودند و ایستادن او در آنجا چندان تناسب نداشت و پیش خودش گمان کرد همه مردم متوجه او هستند ولی جرأت نمیکرد که وارد مغازه بشود و معامله را قطع بکنند اگر ممکن بود کسی مخفیانه میآمد و این مجسمه را به او میفروخت و پولش را از او میگرفت تا مجبور نمیشد که جلوی چشم مردم این کار را بکند آن وقت دستهای آن شخص را میبوسید و تا زنده بود خودش را رهین منت او میدانست از پشت شیشه دقت کرد در مغازه دو نفر زن با هم حرف میزدند و یکی از آنها او را با دستش نشان داد تمام صورت مهداد مثل شعله سرخ شد بالای مغازه را نگاه کرد دید نوشته مغازه سیگران نمره 102 خودش را آهسته کنار کشید چند قدم دور شد بدون اراده راه افتاد قلبش میتوید جلوی خودش را درست نمیدید مجسمه با لبخند افزونگرش از جلوی او رد نمیشد و میترسید مبادا کسی پیش دستی بکند و آن را بخرد در تعجب بود چرا مردمان دیگر آنقدر بی‌اعتنا به این مجسمه نگاه میکردند شاید برای این بود که او را گول بزنند چون خودش میدانست که این میل طبیعی نیست یادش افتاد که سرتاسر سر زندگی او در سایه و در تاریکی گذشته بود نامزدش درخشنده را دوست نداشت فقط از ناشاری از روی رودرباستی مادرش به او اظهار علاقه می کرد بازنهای فرنگی هم میدانست که به این آسانی نمیتواند رابطه پیدا بکند چون از رقص صحبت مجلسارایی دوندگی پوشیدن لباس شیک چاپلوسی و همه کارهایی که لازمه آن بود گریزان بود و علاوه خجالت ما نمیشد و جربازش را در خود نمیدید ولی این مجسمه مثل چراغی بود که سرتاسر سر زندگی او را روشن میکرد چراغ کنار دریا که آنقدر کنار آن نشسته بود و شبها نور قوسی شکل روی آب دریا میانداخت آیا او آنقدر ساده بود آیا نمیدانست که این میل مخالف میل اوم است و او را مسخره خواهند کرد آیا نمیدانست که این مجسمه از یک مش مقوا و چینی و رنگ و موی مصنوعی درست شده مانند یک عروسک به دست بچه میدهند نه حرف بزند نه تنش گرم است و نه صورتش تغییر می کند ولی همین صفات بود که مهداد را دلباخته آن مجسمه کرد او از آدم زنده که حرف بزند که تنش گرم باشد که موافق یا مخالف میل او رفتار بکند که حسادتش را تحریک بکند می ترسید و واهمه داشت نه این مجسمه را برای زندگیش لازم داشت و نمی توانست از این به بعد بدون آن کار بکند و به زندگی ادامه بدهد. آیا ممکن بود همه اینها را با 350 فرانک به دست بیاورد؟ مهداد از میان مردم دست باچه که در آمد و شد بودند با فکر مقشوش می گذشت. می آن که کسی را در راه ببیند و یا متوجه چیزی بشود. مثل یک آدم مقوایی مثل مجسمه بیروه و بی اراده راه می رفت. مثل آدمی که شیطان روحش را تسخیر کرده باشد 
طور که میگذرسنی را دید که رودوشی سبز داشت و صورتش غرق بزک بود بی مقصد و اراده دنبال آن زن افتاد کنار کلیسا در کوچه سنجاک پیچید که کوچه باریک و ترسناکی بود با ساختمانهای دود زده و تاریک آن زن در خانه داخل شد که از پنجره باز آن آهنگ رقص فکس ترود که در گرامافون میزدند شنیده میشد که فاصله به فاصله با آواز سوزناک انگلیسی همان آهنگ را تکرار میکرد او مدتی ایستاد تا صفحه تمام شد ولی هیچ به کیفیت این ساز نمیتوانست پی ببرد این زن که بود و چرا آنجا رفت چرا دنبالش آمده بود دوباره به راه افتاد راخهای سرخ میکده های پست، مردهای قاچاق، صورتهای عجیب و غریب، قهوه های کوچک و مرموز که به فراخور این اشخاص درست شده بود، یکی بعد از دیگری از جلوی چشمش میگذشت. به بندر نسیم نمناک و خونکی میوزید که آغشته به بوی پرک، بوی قطران و روغن ماهی بود. چراغهای رنگین سر تیرکهای آهنین چشمک میزدند، در میان همهمه و جنجال کشتی های بزرگ و کوچک، قایق و کرجی بادباندار، یک دست کارگر، دزد و پاچه ورمالیده، همه جور نجاد آدم دیده میشد. از آن دوستهای قهار که سرمه را از چشم آدم میدزدیدند. مهرداد بی اراده دکمه های کت خودش را انداخت و سیناش را صاف کرد. کشتی بزرگی کنار دریا لنگر انداخته بود و چراغهای آن ردیف از دور روشن بود. از این کشتی هایی که مانند دنیاهای کوچک مثل شهر سیار آب دریا را می شکافت و با خودش یک دست مردمان با روحی و قیافه و زبانهای عجیب و غریب از ممالک دوردست به بندر وارد می کرد و بعد خورده خورده آنها جذب و حضم می شدن. این مردمان غریب این زندگی های عجیب را یکی یکی از جلوی چشمش می گذرانید. صورت بزک کرده زنها را دقت می کرد. آیا اینها بودند که مردها را فریفته و دیوانه خودشان کرده بودند؟ آیا اینها هر کدام مجسمه به مراتب پستر از آن مجسمه پشت شیشه مغازه نبودند؟ سر تا سر زندگی به نظرش ساختگی موهوم و بیهوده جلوه کرد. مثل این بود که در این ساعت او در ماده قلیز و چسبندهی دست و پا می زد. و نمی توانست خودش را از دست آن برهاند همه چیز به نظرش مسخره بود همچنین آن پسر و دختر جوانی که دست به گردن جلوی صد نشسته بودند به نظر او مسخره بودند درس هایی که خوانده بود آهنکل دود زده مدرسه همه اینها به نظرش ساختگی مندراری و بازیچه آمد برای مرداد تنها یک حقیقت وجود داشت و آن مجسمه پشت شیشه مغازه بود ناگهان برگشت با گام های مرتب از میان مردم گذشت و همین که جلوی مغازه سیگران رسید ایستاد دوباره نگاهی به مجسمه کرد سر جای خودش بود که برای اولین بار در زندگیش تصمیم گرفت وارد مغازه شود دختر خوشگلی با لباس سیاه و پیشبند سفید لبخند مصنوعی زد جلو آمد و گفت آقا چه فرمایشی داشتید مهداد با دست پشت شیشه را نشان داد و گفت این مجسمه را لباس مقص پسته ای را میخواستید ما رنگهای دیگرش را هم داریم اجازه بدهید دو دقیقه صبر بکنید بفرمایید الان کارگر ما میپوشد به تنش ببینید لابد برای نامزد خودتان میخواهید همین رنگ مقص پسته ای را خواسته بودید ببخشید مجسمه را میخواستم 
مجسمه؟ چطور مجسمه؟ مقصودتان را نمیفهمم. مهداد ملتفت شد که پرسش بیجایی کردن. ولی خودش را از تنگ و تا نینداخت. فوراً مثل اینکه به او الهام شد گفت بله مجسمه را همینطور که هست با لباسش چون من خارجی هستم و مغازه خیاطی دارم. این مجسمه را همینطور که هست میخواهم. آه این مشکل است. باید از صاحب مغازه بپرسم. رویش را کرد به طرف زن دیگری و گفت آهای سوزان موسیولون را صدا بزن. مهداد به طرف مجسمه رفت. موسیولون با ریش خاکستری، قد کوتاه، چاق، لباس مشکی و زنجیر ساعت طلا بعد از مذاکره با اون دختر فروشنده به طرف مهداد آمد و گفت آقا شما مجسمه را خواسته بودید چون همکار هستیم به شما همینطور با لباسش 2200 فرانک میدهم با تخفیف 900 فرانک چون برای خودمان این مجسمه 2750 فرانک تمام شده لباسش هم 350 فرانک ارزش دارد این قشنگترین مجسمه ای است که از چینی خالص ساخته شده به شما تبریک میگویم معلوم میشود شما هم اهل خبره هستید این کار آرتیست معروف دوکرو است چون ما میخواستیم مجسمه هایی به طرز جدید بیاوریم این است که به ضرر خودمان این مجسمه را میفروشیم ولی بدانید که به طور استثناء است چون معمولا اساسی مغازه را ما به مشتری نمیفروشیم و ضمناً تذکر میدهم که میتوانیم آن را در صندوقی برای شما ببندیم مهداد سرخ شده بود و نمیدانست در مقابل این نطق مفصل و مهربان صاحب مغازه چه بگوید. به عوض جواب دست کرد کیف بغلی خودش را درآورد. دو اسکناس هزار فرانکی و یک پانصد فرانکی به دست صاحب مغازه داد و سیصد فرانک پس گرفت. آیا با سیصد فرانک می توانست یک ماه زندگی بکند؟ چه اهمیتی داشت چون به منتها درجه آرزوی خودش رسیده بود؟ سال بعد از این پیش آمد مهداد با سه چمدان که یکی از آنها خیلی بزرگ و مثل تابوت بود وارد تهران شد ولی چیزی که اسباب تعجب اهل خانه شد مهداد با نامزدش درخشنده خیلی رسمی برخورد کرد و حتی سوقات هم برای او نیاورد روز سوم که گذشت مادرش او را صدا زد و به او سرزنش کرد مخصوصا گوشزد کرد که در این مدت شش سال درخشنده به امید او در خانه مانده است و چندین خواستگار را رد کرده و بالاخره مجبور است که او را بگیرد. اما این حرفها را مهداد با خونسردی گوش کرد و آب پاکی را روی دست مادرش ریخت و جواب داد که من عقیده برگشته و تصمیم گرفتم که هرگز دناشویی نکنم. مادرش متاثر شد. و دانست که پسرش همون مهداد محجوب و فرمون بردار پیش نیست. این تغییر اخلاق را در اثر معاشرت با کفار و تزلزل در فکر و عقیده او دانست. اما بعد هم هرچه در اخلاق، رفتار و روش او دقت کرد، چیزی که خلاف اظهار او را ثابت بکند ندیدند و نفهمیدند که بالاخره او در چه فرقه و خطی است. او همان مهداد ترسو افتاده قدیم بود. تنها طرز افکارش عوض شده بود. و اگرچه چندین نفر مواظب رفتار او شدند ولی از مناسبات عاشقانش چیزی استنباط نکردند اما چیزی که اهل خانه را نسبت به مهداد زنین کرد این بود که او در اتاق شخصی خودش 
پشت درگاه مجسمه زنی را گذاشته بود که لباس مغز پستهی در برداشت. یک دستش را به کمرش زده بود و دست دیگرش به پهلویش افتاده بود و لبخند میزد. یک پرده قلمکار هم جلوی آویزان بود و شبها وقتی که مهداد به خانه برمیگشت درها را میبست صفحه گرامافون را میگذاشت مشروب میخورد و پرده را از جلوی مجسمه عقب میزد. بعد ساعتهای دراز روی نیمکت روبروی مجسمه می نشست و محو جمال او می شد. گاهی که شراب او را می گرفت بلند می شد جلو می رفت و روی زولفها و سینه آن را نوازش می کرد. تمام زندگی عشقی او به همین محدود می شد و این مجسمه برایش مظهر عشق شهوت و آرزویش بود. پس از چندی خانوادهش و مخصوصا درخشنده که در این قسمت کنجکاف بود پی بردن که سری در این مجسمه است. خشنده به تنه اسم این مجسمه را عروسک پشت پرده گذاشته بود. مادر مهداد برای امتحان چندین بار به او تکلیف کرد که مجسمه را بفروشد و یا لباسش را به جای سوغات به درخشنده بدهد. ولی همیشه مهداد خواهش او را رد می کرد. از طرف دیگر درخشنده برای اینکه دل مهداد را به دست بیاورد سلیقه و ذوق او را از این مجسمه دریافت. موی سرش را مثل مجسمه داد که بزنند و چین دادند. لباس مغز پسهی به همان شکل لباس مجسمه دوخت حتی مد کفش خودش را از روی مجسمه برداشت و روزها که مهداد از خانه میرفت کار درخشنده این بود که میآمد در اتاق مهداد جلوی آینه تقلید مجسمه را میکرد یک دستش را به کمرش میزد مثل مجسمه گردنش را کج میگرفت و لبخر میزد مخصوصا آن حالت چشمها حالت دلربا که در عین حال به صورت انسان نگاه میکرد و مثل این بود که در فضای توهی نگاه میکنند میخواست اصلا روح این مجسمه را تقلید بکند شباهت کمی که با مجسمه داشت این کار را تا اندازه ای آسان کرد درخشنده ساعتهای دراز همه جزئیات تن خود را با مجسمه مقایسه میکرد و کوشش مینمود که خودش را به شکل و حالت او درآورد و زمانی که مهداد وارد خانه میشد به شیوه های گوناگون و با زرنگی مخصوصی خودش را به مهداد نشان میداد در ابتدا زحماتش به هدر میرفت و مهداد به او محلی نمیگذاشت این مسئله سبب شد که بیشتر او را به این کار ترقیب و تهیج بکند به این وسیله کم کم طرف توجه مهداد شد و جنگ درونی جنگ قلبی در او تولید گردید مهداد فکر میکرد از کدام یک دست بکشد از انتظار و پافشاری دختر امویش حسن تحسین و کینه در دل او تولید شده بود از یک طرف این مجسمه سرد رنگ پاک شده با لباس رنگ پریده که تجزیه جوانی و عشق و نماینده بدبختی او بود و پنج سال بود که با این هیکل مهم بیچاره احساسات و ملهایش را گول زده بود از طرف دیگر دختر امویش که زرچ کشیده صبر کرده خودش را مطابق زوق و سلیقه او درآورده بود از کدام یک میتوانست چشم بپوشد ولی حس کرد که به این آسانی نمیتواند از این مجسمه که مظهر عشق او بود صرف نظر بکند آیا یک زندگی مخصوص یک مکان و محل جداگانه در قلب او نداشت چقدر او را گول زده بود چقدر با فکرش تفریح کرده بود برای او خوشی تولید شده بود و در مخیله او این مجسمه نبود که با یک مشکل و موی مصنوعی درست شده باشد بلکه یک آدم زنده بود که از آدمهای زنده بیشتر برای او وجود حقیقی داشت یا می توانست آن را روی خاک روبه بیاندازد یا به کس دیگر بدهد 
پشت شیشه مغازه بگذارم و نگاه هر بیگانه ای به اسرار خوشگلی او کنجکاف بشود و با نگاهشان او را نوازش بکنند و یا آن را بشکند این لبهایی که آنقدر روی آنها را بوسیده بود این گردنی که آنقدر روی آنها را نوازش کرده بود هرگز باید با او قهر بکند و او را بکشد همانطوری که یک نفر آدم زنده را میکشند به دست خودش آن را بکشد این مقصود مهداد یک روولفر کوچک خرید ولی هر دفعه که میخواست فکرش را عملی بکند تردید میکرد شب که مهداد مست و لایقل دیرتر از معمول وارد اتاقش شد چراغ را روشن کرد بعد مرتابق برنامه همیشگی خودش پرده را پس زد شیشه مشروبی از گنجه درآورد گرامافون را کوک کرد یک صفحه گذاشت و دو گیلاس مشروب پشت هم نوشید بعد رفت و روی نیمکت جلوی مجسمه نشست و به او نگاه کرد. مدتها بود که مهداد صورت مجسمه را نگاه می کرد ولی آن را نمیدید چون خود به خود در مغز او شکلش نقش می بست. فقط این کار را به طور عادت می کرد چون سالها بود که کارش همین بود. بعد از آن که مدتی خیره نگاه کرد آهسته بلند شد و نزدیک مجسمه رفت. دست کشید روی زلفش، بعد دستش را برد تا پشت گردن و روی سینش. ولی یک مرتبه مثل اینکه دستش را به آهن گداخته زده باشد دستش را عقب کشید و پس رفت. آیا راست بود؟ آیا ممکن بود؟ این حرارت سوزانی که حس کرد نجای شک نبود. آیا خواب نمیدید؟ آیا کابوس نبود؟ در اثر مستی نبود؟ با آستین چشمش را پاک کرد و روی نیمکت افتاد. تا افکار خودش را جمع آوری بکنند. ناگاه در همین وقت دید مجسمه با گام های شمرده که یک دست به کمرش زده بود میخندید و به او نزدیک میشد. مهداد مانند دیوانه ها حرکتی کرد که فرار بکند. ولی در این وقت فکری به نظرش رسید. بی اراده دست کرد در جیب شلوارش رولور را بیرون کشید و ستیر به صورت مجسمه پشت هم خالی کرد. ناگهان صدای نالهی شنید و مجسمه به زمین خورد مهداد هراسان خم شد و سر آن را بلند کرد اما این مجسمه نبود درخشنده بود که در خونش بوته میخورد